0: Okay, guten Morgen. Ich darf in eure Gesichter schauen. Ihr seid voller Erwartung. Ich auch. Okay. Äh, als Thema, wir wollen gleich einsteigen. Und als Thema habe ich mir vorgenommen, äh, dass ihr alle mehr oder weniger kennt oder davon gehört habt. Und zwar, das, wir werden uns äh, unterhalten etwas und uns anschauen am Ende der Zeit. Ja, wir leben am Ende der Zeit äh, und äh, wir dürfen das äh, ja, erleben in unserem äh, eigenen Leben und auch in dem, was uns umgibt, aber wir werden dann noch mehr hören. Aber bevor ich jetzt anfange, äh, möchte ich euch äh, mit hineinnehmen in einem Wort aus dem 2. Äh, Demodus 3,16, äh, weil Gottes Wort äh, wahr ist, Ach, da haben wir schon. Okay, funktioniert. Und die Grundlage all unseres Tuns und Seins. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel dabei. Und ich kann euch auch ein Geheimnis verraten: Gottes Wort hier, ja, musst du nahe bei dir haben, weil sonst kann es dir passieren, dass du den Weg nicht findest. Okay, wir lesen dieses Wort und das möchte ich ganz am Anfang stellen. Da heißt es im 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, alle Schrift, also von Ihnen bis vorne, und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, also zur Korrektur, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und wenn wir heute was über Erziehung hören, dann beschleicht uns manchmal ein komisches Gefühl, aber lass es mal komisch wirken. Ja, sondern es hat seine Bedeutung. Und äh, Gottes Wort korrigiert uns auch und gibt uns äh, Wegweisung. Okay, Das wollte ich ganz am Anfang stellen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. So, dann steigen wir gleich ein. Äh, am Ende der Zeit leben wir. Am Ende der Zeit. Wir leben in einem interessanten Zustand und Zeitabschnitt. Wir leben in einem interessanten Zustand und Zeitabschnitt. Und zwar in einem an völlig anderen Zeitabschnitt als äh, Menschen, die äh, uns äh, vorausgegangen sind vor 50, 60, 100 Jahren oder noch länger. Ja? Ähm, als gläubige Christen sind wir Wissende, was mit dieser Welt geschieht. Ich hoffe, du weißt es. Wenn nicht, kannst du das nachlesen. Wir sind Wissende, was mit dieser Welt geschieht. Menschen, die Jesus nicht kennen und für das Wort Gottes, für die das Wort Gottes keine Bedeutung hat, sind in dieser Zeit gefangen und laufen hilflos umher. Sie, sie äh, suchen nach Lösungen. Also sie sind dem ausgeliefert. Sie glauben, dass durch besondere Weichenstellung in ihrer Lebenssituation und ihr humanistisches Denken, in dem zum Ausdruck kommt, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist. Und wisst ihr, dass unsere Gesetzgebung so funktioniert? Die wird angepasst an dem, was die Gesellschaft gerade für gut findet. Das muss man wissen. Der Mensch will Einfluss nehmen und auf das Weltgeschehen. Und er glaubt, wenn er an ganz bestimmten Stellschrauben dreht, dann wird es sich verändern und besser werden. Wenn ihr in den Nachrichten heute schaut, ich will nur eine, ich äh, will nicht weiter einsteigen, aber eine ähm, ähm, Nachricht, die alles dominiert momentan, ähm, ist äh, das aktuelle Thema, das von vielen, auf das viele zugreifen, ist die CO2-Debatte. Ja? Wie kriegen wir das geregelt? Und Da gibt es ja xx Vorschläge und wie man das alles lösen kann oder abmildern kann, um das zum Stillstand zu bringen. Jesus sagt uns sowas ganz anders. Jesus sagt, er kommt wieder und wird es neu herstellen. Er wird es regeln. Ja? Und wird es auf ein Niveau bringen, das eine völlig andere Dimension hat, als wie wir das heute sehen. Wir lesen auch in Gottes Wort, dass die Schöpfung also das, was uns umgibt, äh, <lacht> Paulus schreibt davon, dass sie in Geburtswehen liegt. Weißt du das? Ja. Die Schöpfung liegt in Geburtswehen und seufzt in der, und ist der Vergänglichkeit unterworfen. Äh, Im Römer 8, 22, 23 hat das schon. Oh, das ist, Mann, bist du gut. <lacht> ja. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit und mit in Wehen liegt bis jetzt. Also bis jetzt, ja, äh, bis jetzt. Und nicht nur Sie, sondern auch wir selber, du und ich, ja? auch wir selber, die wir die Erstlingsgabe des Geistes empfangen haben. Wenn du dich bewusst für Jesus entschieden hat, dann hast du diese Erstlingsgabe des Heiligen Geistes empfangen und wir erwarten seufzend die Sohnestellung der Erlösung unseres Leibes. Ja? Die, die, Älteren, die Älteren unter uns, die haben so gewisse Wehwehchen, die dann kommen, ganz normal. Weil unser Leib der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und äh, Paulus sagt, er möchte am liebsten beim Herrn sein, weil er dort gut aufgehoben ist und diese Welt verlassen. Aber er muss hier noch ganz bestimmte Aufgaben erfüllen. Und so geht es auch dir und mir. Ja? Und äh, wir wissen, dass unser Leib der Vergänglichkeit unterworfen ist und stöhnt und seufzt, also in Geburtswehen liegt. Und äh, diese Geburtswehen sind in der Regel ein Anzeichen dafür, dass etwas neues Leben geboren wird. Und Wehen gehören zu einer Geburt, das musst du wissen. Ja? Äh, und äh, danach kommt... Äh, wir erleben das zurzeit selber an unseren Enkelkindern. Danach äh, kommt ein Baby zur Welt und die wachsen dann heran, die Kinder. Und es ist erstaunlich, was man da alles so äh, erleben darf und mitkriegt, wie die das eine oder andere äh, erfassen. Das ist unglaublich. Äh. Und sogar wir, denen doch Gott bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir, seufzen innerlich noch. Seufzt du ab und zu mal innerlich. <lacht> ja, Aber du musst wissen, das ist etwas Normales. Ja. Seufzt innerlich noch, äh, und weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, Wozu wir als Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass unser Körper erlöst wird und wir diesen Auferstehungsleib bekommen. Ja. Und da gibt es ja viele Fragen dazu, aber ich will heute nicht weiter einsteigen. Das wäre eigene, ja. Sondern wir bekommen diesen Auferstehungsleib, den auch Jesus bekommen hat. Gott hat uns erschaffen, als Ebenbild und Gleichnis. Du kommst nicht als, als ja, Gott gibt dir nicht äh, etwas, was äh, er laufend reparieren muss, sondern etwas Vollkommenes. Ja? Und er, steht, er stellt es vollkommen her. Aber ein bisschen warten müssen wir noch, bis es soweit ist, in dieser Zeit hier und im Glauben vorwärts gehen. Äh, in der Schrift lesen wir auch, dass Jesus weist uns immer wieder darauf hin, dass wir als Gläubige keine Heimat hier haben, sondern bei ihm. Hast du das gewusst? Äh, wir kennen ja Heimatvereine. <lacht> es gibt dann äh, in den Heimatvereinen gibt es da so verschiedene Aktivitäten. Da gibt es, äh, was gibt es denn da alles? Fahnenweih, äh, ja, genau. Maibaumklettern, Kirchweih, Volksfest, ja, genau. Aber es gibt auch Volkstanzgruppen. Also ein gläubiger Bruder, der ist heute nicht da, der ist in so einer Gruppe drin. Und er erzählt immer das Evangelium weiter, erzählt er mir, wenn er dann mit seiner Frau da mittanzt. Äh, aber diese Heimat, die wir als Gläubige, die für uns bestimmt ist, die ist im Himmel. Und jetzt kommt, hast du das, oder? Schau mal, Philippa, ansonsten lese ich es vor. Jawohl, so ist es. Und die Schrift sagt uns, unser Bürgerrecht, unsere Heimat ist im Himmel, von, wo, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als unseren Retter. Die logische Folge davon ist, wenn deine Heimat im Himmel ist, dass du hier ein Heimatloser bist, Ich erinnere, äh, vielleicht kennt der eine oder andere das noch von euch. Der Freddy Gwynn hat einmal dieses Lied gesungen, Heimatlos sind viele auf der Welt. Ja? Aber das nur so am Rande. Unsere Heimat, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Seid ihr dessen bewusst. Und falls du hier eine Korrektur brauchst, <lacht> ja? dann nimm das an und... Äh, Orientiere dich dahin, wo Jesus dich mitnehmen will. Sonst kannst du, kann er dich nicht mitnehmen. Unsere Heimat ist im Himmel. Von woher wir auch unseren Schöpfer Jesus Christus erwarten. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Okay. Soweit jetzt ein ganz grober Überblick über äh, den ersten Bereich zu dem Thema Ende der, am Ende der Zeit. Die Schrift ist voll davon und sagt uns viele, viele Hinweise, äh, die du im Glauben für dich nehmen darfst. Jetzt möchte ich eingehen auf, die, auf das Geheimnis der Zeit, und äh, die Schrift äh, sagt uns auch vieles von der Weltzeit. Wir sind hineingeboren in eine festgesetzte Zeit, die der Herr bestimmt hat. Anfang und Ende. Ja? Also spricht er von der Weltzeit. Die Bibel spricht auch von der Ewigkeit. Ohne Anfang und ohne Ende. Das ist der Herr. Ja? Du hast es hier nicht ausgesucht, in welchem Abschnitt und Bereich der Zeit, der Weltzeit, dieser Zeit hier, du hineingeboren wurdest. Gott hat es bestimmt, Gott hat dich gesehen und wenn du im Psalm 139 mal liest, dann kannst du wunderbare Dinge erkennen, unglaublich, was da über dich da drin steht. Und äh, das ist Gottes äh, Absicht auch. Die Bibel spricht von der Weltzeit, die von Gott geschaffen wurde und hat einen Anfang und ein Ende, den Gott bestimmt hat. Die Jünger haben äh, Jesus gefragt, ja wann wird denn das Ende kommen? Äh, und so weiter. Und es fragen heute auch sehr, sehr viele äh, und spekulieren und so weiter. Aber Jesus sagt, er weiß es nicht, sondern nur der Vater im Himmel. Aber es gibt in der Schrift viele Hinweise. Äh, über die Zeichen der Zeit, die wir beachten können, wann das auf das zugeht. Und wir sollen bereit sein, das ist das Entscheidende. Äh, dann ist mir Folgendes eingefallen, und das, da will ich euch ein Stück weit mitnehmen. Äh, nach, dem jüdischen, nach der jüdischen Zeitrechnung leben wir im Jahr 5.779. Nach der jüdischen Zeitrechnung, dem Kalender. 5779. Und der jüdische Kalender beginnt mit der Schöpfung. Ja? 5779. Nach unserer Zeitrechnung leben wir im Jahr 2019. Ja? Nach unserer Zeit. Im 2. Petrus 3,8 lesen wir einen Hinweis. Da heißt es, das eine aber sollt ihr nicht übersehen oder wissen, Geliebte, dass ein Tag beim Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Ja? Das ist unglaublich. Dann habe ich mir die Mühe gemacht, Paulus spricht davon und habt es mal nachgerechnet. Und dann will ich euch ein bisschen mitnehmen. Ihr könnt übrigens äh, diese Bibel stellen und auch äh, diese Aufstellung. Äh, die habe ich kopiert, die könnt ihr euch dann abholen, wer das möchte. So. Äh, ich habe gegenübergestellt die menschliche Zeit, ein Jahr, und die göttliche Zeit, das Jesus sagt. Ein Tag ist tausend Jahre. Ja? Und ein Jahr hat 365 Tage. Also es bedeutet, in der göttlichen Zeit sind es 365.000 Jahre. 100 Jahre sind nach göttlicher Zeit 36.000 36 Millionen 500 Jahre. 1000 Jahre sind 365 Millionen Jahre nach göttlicher Zeit. 5000 Jahre. <lacht> ist eine Milliarde 825 Millionen Jahre. Und die 579 Jahre nach dem jüdischen Kalender, ich habe das mal hochgerechnet, das sind 2109 Millionen 355.000 Jahre. Also eine Vorstellung, die also eine, wenn man das so ja, sich nebeneinander stellt, etwas, das deinen Verstand völlig durcheinander bringt und du dir nicht vorstellen kannst. Und du magst die Begrenzung, äh, wie klein eigentlich der Mensch mit seiner Wahrnehmung ist. Aber das ist nur so äh, ein bisschen ein, äh, wo ich mir die Mühe gemacht habe. Allein wenn wir die Zahlen anschauen, sehen wir die Begrenztheit unseres menschlichen Verstandes. Ja. Und es gibt ja auch diese Relativitätstheorie, die der Einstein entwickelt hat. Habt ihr vielleicht schon gehört davon. Und da gibt es recht interessante Untersuchungen und Feststellungen. Und zwar, wenn der Mensch mit halber Lichtgeschwindigkeit 14 Tage unterwegs ist und dann wieder zurückkommt, dann findet er hier seine Urenkel vor. Und wie gesagt, ich will euch nur ein Stück weit mitnehmen und ein Stück, ja, die Größe Gottes, seine Allmacht, seine äh, bisschen mitführen. Äh, wir dürfen auch hier sehen, äh, dass wir wie durch einen äh, kleinen Spalt in die Ewigkeit hineinschauen dürfen, ja? die Gott bereitet hat äh, im 1. Korinther 2,9, hast du das, ja? Ah ja, ah, du bist da ja richtig gut. 1. Korinther 2,9 heißt es, was kein Auge, was geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ich möchte das ergänzen, die ihn kennen. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben, die ihn kennen. Und der Heilige Geist ist derjenige, der dich da mitnimmt und der dir hilft und der dir ein bisschen einen Geschmack von dem gibt, was uns erwartet. Paulus berichtet davon, wie er einen Blick ins Paradies tun durfte und entrückt wurde für eine kurze Zeit. Und er eine übernatürliche Offenbarung durch den Heiligen Geist empfangen hat. Und nicht nur der Paulus äh, wurde vom Heiligen Geist berührt, sondern jeder Gläubige äh, wird übernatürlich, wenn er sich dem Herrn aussetzt und hingibt, vom Heiligen Geist berührt. Und er gibt ihm eine Offenbarung, die ja, nur du so erlebst und du weißt, es war der Herr. Äh, 2 Korinther 12, 2 bis 4. Ah, mal schauen. Und hier schreibt er, ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, halt entdrückt wurde. Und ich weiß von den betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf oder kann. Und das ist äh, ein Vorgang, den der Paulus beschreibt. Das ist ein Teil seiner Bekehrung und äh, ähnliche äh, Abläufe, ich bin zutiefst überzeugt, dass viele hier sitzen, die ähnliche Dinge und Werken des Heiligen Geistes in ihrem Leben erlebt haben und der Herr dabei ist, sich euch ganz individuell zu offenbaren. Denn ohne das Werken des Heiligen Geistes äh, ist es äh, ja, fast nicht möglich, den Herrn entsprechend kennenzulernen. Und wir brauchen das und wir wissen das. Ich kann mich erinnern, wie ich mich bekehrt habe, aus äh, großem Chaos heraus. Äh, da hat es arrangiert. Äh, aber ich komme aus einem katholischen Hintergrund, was allerdings jetzt nichts bedeutet. Aber ich kam in eine Versammlung, so wie hier, ähnlich. Und ich war auf der Suche. Ich habe immer festgestellt, irgendwas stimmt nicht. Das kann es nicht sein. Aber ich wusste nicht, was. Ja? Und äh, habe mir Beispiele genommen an den Menschen, die um mich waren. Und wusste, das ist es auch nicht. Weil die bescheißen alle. Die unterschreiben ihre Steuererklärung. Und es ist gelingt und gedürgt und so weiter. Ja, und, ja. Okay. Aber ich wusste nicht, wie... Und äh, durch Gottes Gnade und Führung kam ich in eine solche Versammlung und ich ging zur Tür rein. Und ich wusste ganz tief in meinem Herzen, das ist es, was du suchst.
1: Und zum Schluss
0: äh, wurde aufgerufen, äh, ob jemand äh, ja, den Weg gehen möchte mit Jesus. Ich habe nur ganz zaghaft meine Hand hoch und da haben sich dann viele Prozesse in Bewegung gesetzt. Und viele übernatürliche Dinge, so wie es der Paulus auch erlebt hat, so ähnlich, habe ich persönlich auch erlebt. Nicht Menschen haben wir das gesagt, sondern der Heilige Geist hat das in mein Herz gegeben. Und ich habe, äh, nachdem ich das äh, festgemacht habe, habe ich mir eine Bibel gekauft und das Lesen angefangen. Und ich habe erlebt, wie viel Wahrheit und Inhalt da drin steht bis heute. Ich möchte euch nur Ermutigen da drin. Wenn du heute keine Bibel dabei hast, dann will ich dich auffordern, das nächste Mal deine Bibel mitzunehmen, weil nur so und du drin dich bewegst, nur so wirst du auch den Weg finden, den der Herr für dich bereitet hat. Es ist ein Unterschied, ob du Jesus äh, vom Hörensagen kennst oder ob du ihn persönlich erlebst. Ein Riesenunterschied. Unterschied. Und gib dich keiner Illusion hin wo du eins landen wirst. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, wovon keines Menschen Herz eine Ahnung gehabt hat, nämlich das, was Gott denen bereitet, die ihn lieben. Also Gott hat es bereitet für dich, nimm mir das, die ihn lieben. Eines Tages werden wir diese Zeit verlassen, und in die Ewigkeit wechseln. Von der materiellen und zeitlichen Welt auf die andere Seite in das Unsichtbare. Und unsere Zeit, jeder von uns hier, in einem Psalm heißt es, in deiner Hand steht meine Zeit. Gibt es auch ein Lied davon und die Gott bestimmt hat und festgelegt hat. Aber du persönlich kannst Einfluss nehmen und diese Zeitspanne ausfüllen mit den Dingen, die Gott für dich bereitet hat. Erstaunlich ist ja, wie du über dich selber denkst, wie du Gottes Wort kennst, wird dich prägen in deinem Leben. Ja? Und wir müssen uns auch trainieren, ein Stück weit dieses Denken zu verlassen, nicht nur ein Stück weit, sondern dürfen wir uns trainieren, und dieses neue Denken, das wir in Jesus Christus, sein Wort gegeben haben, wie Gott uns sieht, zu nehmen. Paulus sagt, das ist mir eingefallen, im Lobpreis, er sagt zum Beispiel, wie das funktioniert. Und er sagt, ich sterbe täglich. Also dein alter Mensch, der stirbt Täglich. Nicht einmal in der Woche, sondern täglich. Und das initiierst du, nicht jemand anders. <lacht> Und wenn du heute hier rausgehst, dann wirst du erleben, dass dein alter Mensch stirbt. Ja? Beziehungsweise, ja, du musst ihm immer wieder entgegentreten. Und das ist die Wahrheit der Schrift. Und wer hilft dir dabei? Der Heilige Geist. Und er kann dich erinnern äh, an Gottes Wort, deswegen ist es so wichtig, dass du das kennenlernst und, und, und drin lebst auch. Äh, und er kann dich erinnern äh, und er hilft dir. Ja, Diesen alten Menschen, der immer wieder aufsteht, der will nicht. Paulus schreibt da davon auch. Ja, Ich... Äh, der will nicht, was ich tue, sondern was ich nicht tue, das äh, erlebe ich. Aber wir haben die Vollmacht <lacht> und die Kraft bekommen, dass wir diesen alten Menschen äh, kreuzigen. Sozusagen. Und das ist nichts Neues, sondern das ist eine Tatsache, äh, der du die Stellen darfst und musst. Und du wirst erleben, dass du den Sieg bekommst. Wir haben... Äh, Thomas Lobreich spielt, der ist Lehrer. Ja. Und er könnte uns was erzählen, wie er unterrichtet ja er die Kinder, die Klasse, die er hat. Was hast du momentan für einen, oder was bekommst du? Zehnte. Ah, ja, <lacht> okay. äh, Und äh, die werden trainiert, soweit ich weiß, die Lehrer, äh, dass sie ihren Stoff vermitteln. Und wenn der das einmal, zweimal wiederholt, heißt das noch lange nicht, dass die das kapiert haben. Stimmt das noch was? <lacht> und wie oft muss wiederholen? Was hast du denn da? Wie läuft denn das? Besser <lacht> Also, ihr seht, das ein Mann aus der Praxis und das Gleiche gilt auch für uns. Ja? <lacht> Deswegen sagt eben der Jakobus, widersteht dem Teufel, dann flieht Also wenn das Brüllen anfängt, oder mit dir was machen will, was du nicht willst, dann ist es kein Unglück, sondern ein normaler Vorgang. Und wenn du widerstehst, immer wieder, immer wieder, und das lernst und trainierst, eines Tages kommt er nicht mehr. Ja? Eines Tages kommt er nicht mehr. Also es gibt eine Untersuchung, ich wollte dem Thomas nicht vorgreifen oder sonst also ich weiß es nicht, aber ein paar Dinge weiß ich, dass, bis es sitzt, ja, du sagst unendlich mal, aber es gibt so eine Zahl auch, um die 30 Mal, ja, muss man das wiederholen. Also sei nicht frustriert, wenn du, äh, oder wenn wir äh, in solchen Situationen sind. Aber gib nicht auf. Gib nicht auf. Du hast den Sieg und bleib dran. Okay. Ah ja. Wie gesagt, eines Tages werden wir die Zeit verlassen und in Ewigkeit hineingehen. Wir wechseln von der materiellen zeitlichen Welt hinein in die unsichtbare. 2. Korinther 4, 18. Jawohl. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Wenn du dich anschaust, ja, wirst du jünger, schöner, toller. <lacht> ist zeitlich. Und schaust du das Zeitliche an. Ja? Nicht das Unsichtbare, sondern das Sichtbare. Das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, ist ewig. Und diesen, diese, diese Erwartung, das was uns erwartet, wenn wir zum Hahn gehen, ist ja unglaublich. Ja? Der Paulus hat deswegen geschrieben, unglaubliche, also unsicht und aussprechliche Dinge hat er wahrgenommen. Und das war auch der Motor, der ihn äh, bewegt hat und den Auftrag empfangen hat. Und genau dieser gleiche Motor ist in uns auch wirksam durch den Heiligen Geist. Also wenn wir auf das Unsichtbare schauen, vom Sichtbaren weg, dann werden wir auch hier schon ganz bestimmte Dinge überwinden können. Es liegt ein Geheimnis da drin, ich will das jetzt nicht ja pauschalisieren und auch nicht sagen, dass ich es weiß, aber es gibt einen Zusammenhang, wie du dich siehst und wie dein gesundheitlicher Zustand ist, damit alles zu tun. In Gottes Wort ist Kraft und du musst es nehmen für dich. Und ich sage dir auch ein, ein Geheimnis oder Erfahrung, je nachdem. Meide. Ein Umfeld, wo die nur über Krankheit reden. Flieh sogar davon. Ja? Und da gibt es ja, äh, ja gut, okay. Aber es ist so, es gibt diesen Zusammenhang. Wenn du gesund werden willst, musst du dich in gesunden Umfeld bewegen. Wenn du mit dem Herrn gehen willst, musst du dich mit Menschen bewegen, die dem Herrn nachfolgen. Du kannst es nicht allein, weil du brauchst den Bruder oder die Schwester, die dich unterstützen. Gehen wir nochmal zurück zu der Zeit die Gott geschaffen hat, aber denen er auch Grenzen gesetzt hat. Wir leben in der Zeit, sie ist begrenzt, hat einen Anfang und ein Ende. Und wir sprechen hier von der Weltzeit. Wenn du in der Schrift liest, wirst du viel davon hören, von der Weltzeit. Das ist nicht eine unendliche Zeit, so wie es uns die Nachrichten oder diese Trends, die uns ja täglich umgeben. Heute ist der, morgen ist der, übermorgen ist wieder was anderes. Ja. Und wo der Mensch, der Jesus nicht kennt, der keine äh, Lösung hat, versucht aus eigener Kraft und Vorstellung Einfluss zu nehmen. Und da gibt es ganz kuriose Dinge, die dann sichtbar werden. Äh, mit der CO2-Debatte hat eine Politikerin sich zum Beispiel den Vorschlag gemacht, <lacht> dass die Konzerne doch diese Steuer bezahlen sollen, das ist mehr. Ja? Und was meint ihr, was da passieren wird? Wer das bezahlt? Du und ich. <lacht> Ganz logisch. So dick die Welt. So, und dann komme ich langsam zum Schluss. <lacht> Wir gehen mit unserem Charakter, mit unserer Persönlichkeit und Gewohnheiten, äh, das heißt unsere Seele und unser Geist, wenn wir sterben, zum Herrn. Unser Leib bleibt hier, der verwest so Staub. Und äh, manche lassen sich, im, das Neueste ist, glaube ich, dass man im Weltall sich versteuern lassen kann und alles Mögliche. Aber. Uh, und da gibt es ja viele Dinge. Uh, oder der eine lässt sich, uh, wenn er sich so ein Diamant pressen, trägt den auch, habe ich schon gehört. Ja? Oder umhängen kannst du es. Da ist die, ist die oder der immer bei dir. Uh, aber das sind nur so Auswüchse. Ja? Also unser Leib, der bleibt hier, zerfällt, wird zu Staub und löst sich in der Materie auf. Auch dieser Diamant, der wird, ja, <lacht> dieser Leib wird wiederhergestellt werden. Und wir nehmen unseren Charakter, unsere Persönlichkeit, unsere Gewohnheiten mit in die Ewigkeiten, in die Ewigkeit zu hören. Wusstest du das? Du nimmst es mit. Der Gläubige geht nach seinem Tod, die Schrift spricht davon, wenn er entschläft. Ja? Nach seinem Tod, also wenn er entschläft, mit seinem Geist und Seele und Charakter und Gewohnheiten, die er durch den Heiligen Geist verändern lässt, hier in dieser Weltzeit, zum Herrn direkt. Die Schrift sagt uns, dass wir erscheinen werden als Gläubige vor dem Richterstuhl Jesu und bei ihm sein werden. Also wenn du <lacht> abscheidest, wirst du dort aufwachen. Inwieweit wir uns hier und jetzt unseren Charakter verändern lassen, wird unser Platz beim Herrn, den er uns zuweist, bestimmen. Wusstest du das? Inwieweit wir uns hier und jetzt unseren Charakter verändern lassen, wird unseren Platz beim Herrn bestimmen. Jesus sagt ja, ich gehe hin zum Vater, um euch Wohnung zu bereiten. Und wir werden nicht in einem Sozialbau untergebracht. Da bin ich völlig sicher. Versteht ihr? Ja? Sondern du wirst untergebracht, ganz individuell, wird der Heilige Geist dir das geben. Und zwar wird er das geben, was er von Anfang der Zeit für dich in dich hineingelegt hat. Jetzt wenn du zum Glauben kommst, heißt es ja, wir werden umgestaltet und verwandelt in sein Bild. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal miterlebt habt, aber wenn man länger im Glauben ist, lernt man Menschen kennen, äh, oder erlebt es selber, äh, die, wie sie sich bekehrt haben, haben sie so ausgeschaut. Und zwei Jahre später haben sie ganz anders ja Das heißt, es ist ein Prozess entstanden, ja, der diesen Verwandlungsprozess, der Heilige Geist in dir, das gibt. Wir haben zum Beispiel einmal erlebt, äh, bei einer jungen Frau, die sich äh, bekehrt hat, äh, haben wir erlebt, dass sie plötzlich die Sehschwäche zurückging. Von sieben Dioptrien bis auf null ungefähr. Und das hat sich so geäußert, dass innerhalb von vier Wochen, sowas war das damals, äh, sie geäußert hat, sie sieht nicht mehr richtig. Mit der Brille. Zum Augenarzt ging und so weiter und dann hat ihr ihr andere... Verpasst. Aber das ging innerhalb von Wochen. Das nur so am Rande. <lacht> also der Herr verändert dich, wenn du ihm nachfolgst, komplett dein Denken, dein Handeln und deine ganze sonstige Einstellung. Und auch deinen Körper. In Sprüche lesen wir, dass äh, äh, Gottes Wort Heilung ist für unser ganzes Fleisch. Ich will dich nur ermutigen. Nimm Gottes Wort und nimm es für dein Leben. Hebräer 5,14, lesen wir, haben wir das? Aha. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und Bösen. Also Gottes Wort ist wie feste Speise, wird es auch. Es sagt auch, dass es Milch ist für die, die und so weiter. Ja? Ja. Aber Gottes Wort ist auch feste Speise für die Gereifen, deren Sinne durch U Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und Bösen. Also du fasst nicht mehr, wenn du das kennst, zu den Dingen, die falsch sind. Das heißt, der Heilige Geist wird dich warnen, und zum Teil auf die Finger klopfen. <lacht> er wird etwas machen an dir. Ja? Und dich immer wieder äh, zurückführen. Und er braucht dein Ja und deine Zustimmung dazu. Äh, Im 2. Korinther 3,18 lesen wir, hast du das? Ja. wir alle aber indem wir mit dem unverhüllten Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wenn wir den Herrn anschauen, und jetzt ganz praktisch, wie geht es? Und zwar, das geht so, dass du dir klar sein hier ist Gottes Wort, das geoffenbart ist. Und wenn du da drin äh, dich damit beschäftigst, liest, betend liest, äh, täglich liest, dann wirst du diesen Verwandlungsprozess erleben. Und der Herr wird dich begleiten dein ganzes Leben lang und du bist ein Wissender. Und bist nicht ausgeliefert dem heute so, morgen so und übermorgen wieder was anderes. Viele seelsorgerische Probleme hören auf, wenn Menschen dem Wort Gottes grausam werden. Und Schluss. Äh, analyse Jetzt wird die analyse was erzählen, weil sie ja beide gleichzeitig gläubig geworden. Äh, und wir sind ja die ganze Zeit gläubig, aber zur Ermutigung für euch, wie äh, der Herr oft so manche Dinge macht, Und Gott ist, erinnert uns immer wieder und ermutigt uns auch.
1: Das war jetzt nicht abgesprochen, das ist ja. also sehr spontan. Am 1. August, vergangenen, am 1. August, 36 Jahre zurück, bin ich das erste Mal Jesus begegnet. Genau an dem letzten 1. August hatte ich einen Traum. Und zwar war ich mit meiner Tochter in Passau, um mir ein Kleid für eine Hochzeit zu kaufen. Also als Gast bei einer Hochzeit. Wir haben dann eins gefunden, ein langes Kleid, ein sehr schönes Kleid und haben das mitgenommen. Wie wir daheim waren, habe ich mir überlegt, warum habe ich mir eigentlich jetzt das Kleid gekauft? Es ist ja überhaupt keine Hochzeit. Unsere Kinder sind alle verheiratet und außerdem habe ich mir nie ein langes Kleid gekauft. Und dann war mir so, nein, das ist die Hochzeit äh, der Braut mit Jesus. Diese Hochzeit ist gemeint.
0: Ich möchte euch das nur zur Ermutigung weiter, oder wollen euch das zur Ermutigung weitergeben? weil das Datum interessant ist. An dem Tag, wo sie Jesus kennengelernt hat, hat der Herr ihr einen Traum geschenkt. Und zwar, dass der Herr, dass wir bereit sein sollen. Und dieses Hochzeitskleid, ja, äh, ja, mit dem wir zum Herrn gehen, als eine Braut, äh, und er macht uns darauf aufmerksam. Ich will euch das nur zur Ermutigung sagen. Der Heilige Geist redet individuell zu dir, was Sache ist. Und ich glaube auch, das, was du heute gehört hast, ist etwas, wo Gottes Geist bestimmte Dinge anstößt in deinem Leben und dich erinnert, hier muss ich korrigieren oder hier darf ich mich neu auf den Weg machen, damit ich dabei sein kann, und damit Jesus mir diese Wohnung und meinen, das, was ich mitnehme, meinen Charakter, meine Persönlichkeit und meine, äh, ja, das wird hier geformt, nicht beim Herrn. Hier, solange du hier bist. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit jeder Einzelne von uns noch hat, ja, aber nutzt diese Zeit. Und du musst keinen Kopfschirm machen und sonstige Dinge, wie auch immer, sondern Gott wird individuell dir begegnen und mit dir über diese Dinge sprechen und dich an die Hand nehmen und führen. Äh, haben wir das schon gelesen, Wunder in der 3.18? Oder lesen wir es nochmal? Lesen wir es nochmal, ja. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einen Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild. Wenn Jesus den Menschen geschaffen hat, zum Ebenbild und Gleichnis, ganz am Anfang, ja, dann will er uns gleich gestalten. Und äh, ich kann jetzt nicht darauf eingehen, weil das würde den Rahmen sprengen. Und der Herr will mit uns regieren und herrschen, eins bei ihm. Ja, deswegen teilt er uns auch den Platz aus. Und hier ist die Zeit der Zubereitung und der Ausbildung. Jetzt gehen wir noch ganz kurz zu denen äh, zu den Menschen, die Jesus nicht kennen, Ungläubigen. Der Ungläubige geht nach dem Tod mit seinem Geist, Seele, Persönlichkeit und Charakter in das Totenreich, in den Geol. ja, Und wird aufbewahrt bis zum Endgericht. Der ist an einem völlig anderen Platz. Und Jesus gibt uns auch einen Hinweis von dem Lazarus und dem Armen und den Reichen. Aber diese Haltung, diese Charaktereigenschaften, die nimmt der Mensch mit in die Ewigkeit. Und wenn man sich vorstellt, zum Beispiel dass der Hitler dort sein wird zum Beispiel, mit seinem Charakter und dem Ganzen, dass die sich untereinander kennen und dass sich das fortsetzt. Und wie es dazu geht, wird uns ein bisschen ein Stück weit so Spalt die Tür geöffnet. Ich will euch einfach zwei Bibelstellen geben, da könnt ihr es nachlesen selber. Das ist in Isaiah 14, 9 bis 10. Und im Ezekiel 32, 17 bis 32. Da könnt ihr nachlesen, wie das ungefähr dort zugehen wird. Ja? Und äh, das wird dort sein. Das ist eine völlig andere Dimension. Äh, und die kennen sich auch untereinander. <lacht> ja. Und werden auch entsprechend reagieren. Okay. Wenn ihr äh, zu dieser Predigt äh, zu diesem, ja, äh, da habe ich so ein Blatt vorbereitet, da sind die Bibelstellen drauf und auch da diese Tabelle drin mit äh, dem äh, meiner Berechnung ob sie so stimmt äh, ja, aber nur so ein bisschen mal da habe ich gedacht, das müssen wir nachrechnen was da in Sache ist und ich erhebe keinen Anspruch, dass das äh, tatsächlich so ist aber es, Jesus macht immer ein bisschen die Tür auf ja, und lässt uns einen Blick schauen für das, was uns erwartet. Und das dann auch äh, tatsächlich so ist. Also, das könnt ihr euch mitnehmen äh, und dann die Kopien liegen dann dort, wer das will. Okay. Gut. Ich bin dann am Schluss der Predigt. Äh, ich wurde erinnert, äh, dass wir immer einen, ein Lied gesungen haben. Äh, Psalm 90, 12, da heißt es, lehre uns, Herr, zu zählen unsere Tage, dass wir es lernen, weise zu leben. Ihr könnt das selber noch lesen dann in dem Psalm. Ja. Und ich möchte zum Schluss jetzt kurz beten. Vater, ich will dir danken für dein Wort, das wahr ist mit dem du uns ermutigst und immer wieder neu hilfst und aufhebst und Richtung schenkst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das transportierst, wo es hingehört. In das Herz jeden Einzelnen, du kennst uns und wir sind so individuell geschaffen von dir, du hast von jedem von uns die genaue Vorstellung, wie er ausschaut, was du ihm geben willst und die Begabung. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das Werk, das du in uns begonnen hast, von jedem auch weiterführst und zur Vollendung bringst. Und ich bete, dass du uns Kraft gibst, auch alte Wege zu verlassen, uns, uns neu zu orientieren, zu dir hin. Und Gewohnheiten, die wir uns angeeignet haben, die nicht von dir sind, aufgeben und uns neue Gewohnheiten, die zu dir führen, antrainieren. Und ich danke dir, Herr, für deine Wort, für die Zusage und für die Zeit, die wir hier miteinander durch das Hören deines Wortes verbringen durften. Und ich segne jeden Einzelnen, der Herr ist. Amen.